0: Allen Bewohnern des Dorfes aber war das Feuer noch unbekannt. Die Flamme hatten sie noch nie aufsteigen sehen. Kokotuli aber wollte neue Felder und Gärten in den Wäldern und Hainen anlegen, die das Dorf umgaben. Während das abgeschlagene Buschwerk zum Trocknen auslag, sah er aufs Meer hinaus. Dann ging er hoch ins Feld, um sich das Buschwerk anzusehen. Dumpf knackten die Äste, als er auf sie trat, die Zweige brachen in zwei. Hell knisterten die Blätter, als er auf ihnen schritt. Sie waren so trocken, dass sie zerfielen. Da schlug er am Rande des Gartenfelds das Feuereisen auf den Feuerstein und sofort flammte das Feuer auf, loderte empor, fraß gierig das trockene Buschwerk auf. Das Feuer breitete sich rasch aus, die Flammen griffen immer weiter um sich. Es verteilte sich vom Schwanz bis zum Kopf der Insel. Alle Bewohner der Insel kamen auf diese Weise in seinen Besitz. Das Feuer sahen sie mit ihren Augen, die Flammen bekamen sie zu Gesicht, weil unser großer Bruder Kokotuli das verborgene Feuer erscheinen ließ. Die versteckte Flamme entzündete.
1: Ich bin Kokotuli, der von der Klippe der Sandbank stammt. Der Einfallsreiche, der erfinderische Kokotuli, der alles Erdenkliche erschaffen kann, der alles Mögliche erfinden kann. Auch eine Doppelflöte habe ich bei mir, führe sie mit mir mit. Hier an meinem Leib steckt die Flöte.
2: Der Mythos von Kokotuli Sanganara handelt vom Ursprung der Kultur und enthält eine interessante Aussage. Kulturschöpfungen, das heißt Erfindungen und Entdeckungen, sind Sache von Außenseitern. Von Menschen, die die gewohnten Bahnen des alltäglichen Lebens verlassen. Der Außenseiter Kokutuli Sanganara bringt den Menschen das Feuer, erfindet die Schmiedekunst, leitet die Menschen an zum Feldbau durch Abbrennung. Karl-Heinz Kohl.
1: Kokutuli Sanganara ist die lokale Variante einer in den Mythen eigentlich, aller Welt weit verbreiteten Figur des sogenannten Tricksters. Trickster sind sehr ambivalente Gestalten, Gestalten aber denen man zugleich auch immer ein hohes Maß an Kreativität zuschreibt. Dieses hohe Maß an Kreativität kommt in den mythischen Biografien dieser Figuren, schon sehr früh zum Ausdruck dadurch, dass sie konsequent gegen alle herkömmlichen Regeln und Normen verstoßen. Das ist auch bei Kokotuli Sanganara der Fall, der eingeführt wird als ein jugendlicher nicht gut, der im Gegensatz zu seinen fleißigen Brüdern keine Lust dazu hat, auf den Feldern zu arbeiten und deshalb auch von seinen Eltern unter Schimpf und Schande aus dem Dorf verjagt wird.
2: Auch die mythischen Kulturschöpfer anderer Kulturen sind Grenzüberschreiter, wie zum Beispiel der rebellische Prometheus, der den Menschen durch Überlistung der Götter das Feuer bringt, oder der hinterlistige und intrigante Loki der in der altgermanischen Mythologie als Erfinder des Speeres gilt. Oder jene Brudermörder, die zu Städtegründern avancierten, wie Kain in der altisraelitischen und Romulus in der altrömischen Mythologie. Auf der Insel Flores wird aber noch ein anderer Ursprungsmythos der Kultur erzählt. Er handelt von Tono Vujo, aus deren getötetem und zerteiltem Leib die Kulturpflanzen Reis und Mais entstehen.
0: Tono hatte sieben Brüder. Die Kinder wuchsen heran. Das Mädchen wurde zur Frau, die Knaben zu Jünglingen. Aber gute Nahrung hatten sie nicht. Sauberes Wasser stieg ihnen nicht empor.
3: Da erhob Tono ihre Stimme. Ich bin zur Frau geworden. Meine Brüste sind wie junge Kokosnüsse. Meine Haare wie Hibiskusblüten. Meine Stirn ist weiß wie der Mond mein busen wie ein funkelnder stern o ihr meine sieben brüder geht um mich zu verheiraten einen ehegemahl für eure schwester zu suchen
0: doch die brüder fanden keinen ehegemahl für tonowuyo wohin sie auch kamen immer war der brautpreis zu klein zu bescheiden als die sonne sich neigte und die nacht hereinbrach rief Wuyo ihren jüngsten bruder zu sich Gemeinsam legten sie sich nieder zum Schlaf. Mit leiser Stimme sprach sie zu ihm.
3: Ich, deine Schwester, bin nicht für die Heirat bestimmt.
0: Da machten sich die Brüder auf, kauften eine schwarze Bluse und einen roten Sarong. Sie kleideten ihre Schwester feierlich damit ein. Reifen aus Elfenbein trug sie an den Armen, Silberringe schmückten ihre Ohren. Tonovuyo aber sprach.
3: Ihr meine Brüder habt mich schön gekleidet, festlich gewandet habt ihr mich. So holt denn das Schwert, nehmt den Dolch. Wie einer Kokosnuss sollt ihr mir das Haupt spalten, wie einer Bananenstaude sollt ihr mir den Bauch durchschneiden.
0: Tonu jüngster Bruder war es, der ihr den Hals durchtrennte, die Kehle durchschnitt. Dann zerteilte er ihren Leib, hackte ihn in Stücke. Die verteilte er aufs ganze Feld, legte sie an dessen vier Ecken aus. Da erhob sich vom Sitzplatz noch einmal die Stimme von Tono Wuyo:
3: Meine Brüder, ihr sollt nach vier Nächten und fünf Tagen wieder hoch in den Garten steigen. Kommt herbei und geht mich suchen und seht nach meinem zerstückelten und in die Erde gepflanzten Leib. Als die festgelegte Zeit gekommen
0: war, als vier Nächte und fünf Tage verstrichen waren, stiegen die Brüder wieder hoch zum Feld. In der Mitte des Gartens, beim Sitzplatz der Reisjungfrau angekommen, waren die Schösslinge schon aus der Erde gesprossen, stiegen die Keime bereits aus dem Boden hervor, schnell hatten sie sich in wirkliche Nahrung verwandelt. Aus der Erde entsprossen, aus dem Boden emporgestiegen, wuchsen sie rasch heran, wurden immer größer, beeilten sich mit dem Wachsen, schwankten bald im Wind. Auf beiden Seiten brachten sie neue Keime hervor. Der Leib von Tono Vujo ging auf, Gebar kam nieder. Es kam der Reis wie schwarze Perlen, gelb glänzend wie Messingreifen.
2: Die Geschichte von Tonowuyo ist ein Mythos, in dem der Ursprung der Kultur, genauer der Kulturpflanzen, nicht durch Trickserei, durch kreative Grenzüberschreitung erklärt wird, sondern durch Opferung und Selbsthingabe. Die Brüder von Tonowuyo verzichten auf ihre Schwester, sinnbildlich ausgedrückt durch die Tötung von Tonowuyo. Sie selbst aber verzichtet freiwillig auf ihr Leben, wird dadurch Stifterin der lebensnotwendigen Nahrungsmittel. Kultur, so die mythische Intuition, entsteht durch Verzichtsleistung, durch Preisgabe unmittelbarer Interessen und Bedürfnisse.
1: hätte Sigmund Freud diesen Mythos gekannt, er hätte ihn wahrscheinlich gelesen als eine wunderbare empirische Bestätigung seiner Theorie vom Zusammenhang zwischen Triebverzicht und Kultur. Tonowuccio thematisiert das Moment an Triebverzicht, das jede kulturelle Leistung zugleich auch beinhaltet. Aber das ist nur eine der vielen Deutungsmöglichkeiten, die der Mythos bietet. Ein Ethnologe wie Jensen etwa hat ein ganz anderes Deutungsmuster in Anwendung zu bringen versucht. Jensen zufolge wird in diesen Mythen zum Ausdruck gebracht, die Ergriffenheit von einer Grundidee, nämlich die, das Leben